0: 신수자매님 그리고 우리 안유이 어린이 말씀 봉독 감사합니다. 아 우리 유이 목소리 다시 들으면 안 되나요? (웃음) 고맙습니다. 여러분은 성찬식에 관련된 어떤 에피소드 같은 것들이 있으신가요? 아, 교회 생활 오래 하신 분들에게는 그런 것들이 있을 것 같은데요. 저에게는 그런 것들이 몇 가지가 있습니다. 제가 과거에 한국에서 전도사 시절 때 성가대 지휘를 했었거든요. 그 교회는 성찬식을 할 때에 그냥 포도주스도 아니고 그냥 포도주도 아닌 교회에서 직접 담근 포도주로 성찬식을 했어요. 근데 어느 날 성찬식을 하는데 제가 포도주 한 잔을 한 모금을 이렇게 딱 마셨는데 정말 얼굴이 새빨개진 거예요. 어쩐지 그날따라 이렇게 포도주가 입에 착 감긴다 싶었는데, 성가대 지휘를 하는데 대원들이 제 얼굴이 그냥 빨개지니까 그걸 보고 웃느라고 찬양을 제대로 못했던 그런 기억이 있습니다. 그런가 하면 제가 성찬 집례를 하면서 웃음이 터진 적이 있었는데요. 중고등부 아이들과 함께하는 성찬식이었는데, 그날 성찬은 이렇게 앞으로 나와서 빵을 떼어주면 그 빵을 가지고 포도주에 이렇게 적셔서 먹는 그런 방식이었어요. 근데 그때 중학생한 여자애가 성찬식을 처음 참여한 거예요. 그랬더니 앞에 와서 떡을 받고 제가 들고 있는 잔 앞에 오더니 잠깐 고민을 하더라고요. 어떻게 하는 거지? 그랬더니 포도주 잔에다가 퐁당 이렇게 <웃음> 빵을 던져놓고 가버리더라고요. 근데 제가 웃음이 너무나 가지고 그 이후에 성찬을 진행하기가 어려웠던 그런 기억도 있습니다. 사실 오늘날 그 현대교회에서 성찬식은 매우 아 이렇게 엄숙하게 진행이 되죠. 왜냐하면 하나의 의뢰로서 예배 가운데 이루어지기 때문에 분위기가 엄숙하고 진지합니다. 그러니까 이 엄숙하고 진지한 분위기 속에서 돌발 상황이 발생을 하면 사람들이 다 당황하고 또 웃음이 터지곤 하는 것이죠. 하지만 원래 성찬은요. 어떤 이렇게 예배의 의례라기보다는 종교적인 의식이라기보다는 하나의 식사였습니다. 예배당이 아니라 가정집에서 모였었고요. 거기 모여서 그냥 식사하는 거예요. 빵과 포도주를 먹고 마시는 거죠. 그렇게 식사를 하는 그 과정에 그 도중에 한 사람이 일어나서 그 빵과 포도주의 의미를 부여합니다. 빵을 들고. 빵을 떼며 기도하고 떼며 이것은 주님의 몸입니다. 라고 얘기를 하면 사람들이 또 빵을 먹는 거예요. 그리고 또 식사를 하다가 다시 누군가가 일어나서 잔을 들고 이것은 주님의 우리를 위한 피입니다. 라고 말하면 또 포도주를 마시고 식사를 또 이어가고 이렇게 했던 거예요. 그런데 이것이 시간이 흐르면서 예배와 성찬이 분리되기 시작한 것이죠. 오늘 우리가 읽은 이 성찬 제정의 말씀 성찬 제정의 말씀도 실은 교인들의 식사 중에 일어난 에피소드 때문에 사도바울이 한 말씀이었습니다. 그래서 오늘 이 성찬 제정의 말씀은 바로 그 맥락에서 읽을 때에 더잘 이해할 수가 있습니다. 이번 대림절 기간에 성찬 혹은 주의 식탁에 담긴 의미에 대해서 함께 살펴보고 있는데요. 지난 주일에는 떡을 가지사라는 예수님의 행동에 담긴 의미를 살펴보았죠. 오늘은 순서대로 하면 떡을 가지사, 축사하시고 즉 감사하신 그 행동의 의미를 살펴볼 차례인데 이것에 관해서는 지난 추수감사 절대 이미 말씀드린 바 있기 때문에 다시 설교하지 않고 오늘은 떡을 떼신 행동에 담긴 의미를 살펴보고자 합니다. 오늘 본문 23절에서 24절을 한번 보시죠. 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위한 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라. 이렇게 말씀하십니다. 그럼 여기서 말하는 떡은 당연히 우리가 먹는 그 떡이 아니고 빵을 말하는 거죠. 보통 이 얇고 넓적한 형태의 그런 빵을 가리킵니다. 유대인들은 이 빵을요. 이렇게 통째로 먹는 것이 아니라 떼어서 혹은 찢어서 초에 찍어서 먹습니다. 실제로 여기서 떡을 떼다 라고 말할 때그 떼다 라고 하는 이 단어는 본래 찢다 혹은 부수다 이런 뜻의 단어예요. 그렇다면 여러분 한번 생각해 보세요 예수님께서 빵을 가지사 감사기도 하시고 그 빵을 제자들에게 주시며 이것은 너희를 위한 내 몸이니 라고 말씀하지 않으셨어요 빵을 가지사 감사기도 하시고 그 다음에 그 빵을 찢어서 말씀하신 거예요 이것은 너희를 위한 내 몸이다 그렇다면 예수님께서 하신 이 떡을 떼는 혹은 찢는 이 행동 속에 담긴 의미는 뭘까요? 예수님의 어떤 몸을 강조하는 것일까요? 예수님의 찢겨진 몸이죠 예수님께서 십자가에서 자기 신을자 자신을 찢으사 그 찢긴 몸과 흘린 피를 우리에게 주셨음을 떡을 찢는, 떡을 떼는 그 행동을 통해서 보여주시고 또한 그것을 행함으로 예수님을 기념하라 라고 말씀하신 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 살다 보면 마음이 찢어지는 아픔을 겪습니다. 온몸과 마음이 상하고 아플 때가 있어요. 오늘 예배드리는 이 순간에도 마음이 찢어지고 상한 분들이 있을 것입니다. 어쩌면 살면서 삶 전체가 다 산산히 부서진 것 같은 그런 경험을 하는 그런 분들 다름 아닌 우리 자신입니다 그때 우리가 주님 앞에 나아가는 이유가 뭐죠? 왜그 상한 마음을 가지고 주님 앞에 나아가죠? 주께서 우리와 같이 상하시고 찢기시고 그리고 그 찢긴 몸을 우리에게 주사 우리를 위로하시고 구원하는 분이심을 우리가 믿기 때문입니다. 그래서 시편 51편 17절은 이렇게 말합니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 고정이 시인은 그의 그 아름다운 시 상한 영혼을 위하여라는 시를 쓸때이 구절을 알았던 것일까요? 상한 갈때라도 하늘 아래선 한 계절 넉넉히 흔들리거니 뿌리 깊으면냐 밑둥 잘리어도 세수는 돋거니 충분히 흔들리자 상한 영혼이여 충분히 흔들리며 고통에게로 가자 상한 갈대라도 하늘 아래선 넉넉히 흔들려도 좋습니다. 우리의 하늘아버지는 상하고 통해하는 마음을 멸시하지 않은 분이시니까요. 실제로 히브리어로 상한이라는 이 단어는요. 샤바르라고 하는데 이게 깨지다, 부서지다, 으깨어지다, 찢다 이런 뜻입니다. 그런데 이게 무슨 의미일까요? 예배는 아무 삶의 문제도 없고 도움도 필요 없는 듯이 고든 목과 굳은 마음으로 나아가는 게 아니라 깨지고 상처나고 찢겨지고 부서진 마음을 가지고 나아가 주님의 도우심을 구원을 기다리란 기다리는 것이라는 말이죠. 오직 그런 가난한 마음으로 주님께 나아가는 사람들을 주께서 위로하십니다. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 미국을 대표하는 교육가이자 사회운동가이고 작가인 파커 팔머가 쓴저 위대한 책 비통한 자들을 위한 정치학은 저의 인생 책 중에 하나인데요 이 책에 보면 이런 이야기가 나옵니다 한 제자가 랍비에게 물었다. 토라는 왜이 말씀을 네 마음 위에 두라고 우리에게 말하나요? 이 거룩한 말씀을 마음 속에 두라고 말하지 않는 까닭은 무엇입니까? 랍비가 대답한다. 우리의 마음이 닫혀 있어서 그 거룩한 말씀을 마음 속에 둘수 없기 때문이지. 그러니까 우리 마음 위에 올려 놓는 것이라네. 언젠가 그들은 말할 걸세. 마음이 부서져. 그 말씀이 그 속으로 떨어졌다고. 제가요. 스무 살 때부터 설교를 하기 시작했어요. 그러니까 지금 설교자로서 한 30년이 되어 가네요. 그래서 한 이쯤 설교해서 그런지 모르겠지만 설교하면서 성도들의 얼굴을 보면 요즘은 마스크 껴서 잘 모르겠지만 성도들의 얼굴을 보면 다는 몰라도 조금은 보이는 게 있습니다. 저분이 마음이 깨져서 오셨구나. 마음이 상해 계시구나. 상한 마음 마음 부서진 마음 안고 오셨구나. 반면에 어떤 분들은 다친 마음을 안고 오기도 합니다. 그런데. 예배 중에 그 다친 마음이 부서지고 열려서 말씀이 그 마음 속으로 떨어지는 것을 볼 때가 있어요. 그걸 보는 것은 설교자로서 영광이고 얼마나 큰 기쁨인지 모릅니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 시간 주의 말씀을 여러분의 마음 위에 올려놓으시기를 바랍니다. 그리고 이 예배 가운데 우리의 마음이 깨지고 부서지고 열려서 성령께서 그렇게 도우셔서 우리 마음 위에 올려있던 그 말씀이 우리의 마음속으로 떨어지는 은혜가 있기를 주의이름으로 축복합니다. 지난 두 주간에 살펴보았던 오병 이어의 기적을 보면요. 이렇게 깨지고 상한 마음의 사람들이 예수님께로 나와요. 근데 그들을 보면서 예수님께서 뭐 같다고 말씀하시죠? 목자 없는 양 같다 이렇게 말씀하시면서 불쌍히 여겼다라고 말하죠. 근데 여러분 여기서 불쌍히 여기셨다는 이 말은 그냥 아 불쌍해라 하는 치근히 여기는 이 정도가 아니에요. 창자가 끊어지도록 창자가 찢어지도록 아픈 상태를 가리키는 말입니다. 그들을 보시면서 마음이 찢어지도록 애통하신 주님께서 떡을 찢으십니다. 그리고 십자가에서 당신의 몸을 찢으십니다. 그렇다면 여러분 예수님께서 주님을 따르는 그 백성들을 보시면서 마음이 찢어지도록 아프신 다음에 떡을 찢으시면서 이것을 행하여 나를 기념하라고 말하셨다면 그것이 무엇을 의미할까요? 어떤 요청을 어떤 부르심을 우리들에게 하고 계신 걸까요? 우리도 주님처럼 상하고 깨지고 찢어진 사람들을 위해 서로 마음을 찢고 떡을 떼는 공동체가 되라는 부르심 아닐까요? 헤롯의 생일잔치처럼 귀인들만 갈수 있는 곳이 아니라 상하고 찢기고 부서진 사람들, 그런 사람들도 누구나 와서 서로 위로할 수 있는 식탁 공동체가 되라는 그런 말씀 아니겠냐는 말입니다. 그런데 고린도 교회 교인들은 어땠을까요? 제가 작년에 이 본문을 가지고 설교했었는데 혹시 기억하시나요? 당시에 이 고린도 교회 이 당시에 이 사회에서는 어떤 모임이나 회합을 가시게 되면 은 주로 부잣집, 큰 집에서 가졌는데요. 부유층이나 아니면 주인과 친한 사람들은 트리클리니움이라고 하는 좋은 방에서 좋은 음식을 먹고 좋은 포도주를 마시고 그리고 가난해서 일 마치고 늦게 온 사람들은 그 옆에 부속시설 같은 에이트리움이라는 방에서 따로 질 낮은 음식과 질 낮은 포도주를 먹었습니다 에이트리움에서 트리클리니움에서 먹는 사람들을 보는 기분이 어땠을까요? 저는 비즈니스석을 타본 적이 없지만 비즈니스석에 앉아서 땅콩밖에 안 나오는데 아니, 에코노미석에서 땅콩밖에 안 나오는데 비즈니스석에서 스테이크와 좋은 포도주를 먹는 걸 바라보는 그 기분보다 더 박탈감이 느껴지지 않았을까요 그런데 고린도 교회 교인들이 심지어 주의 만찬을 먹으면서도 그렇게 한 거예요. 교인들끼리 모여서 방을 벽을 하나 두고 좋은 방과 좋지 않은 방에서 나눠서 좋은 음식과 좋지 않은 음식을 따로 먹었다는 거예요. 그래서 오늘 본문 본문 앞에 21절에서 바울이 이렇게 말합니다. 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 여러분 이런 교회라면 이게 교회의 모습이라면 성도들의 닫힌 마음이 부서지고 열려서 말씀이 떨어질 수 있을까요? 두방 사이에 놓인 벽처럼 더 단단하게 닫힌 마음이 되지 않을까요? 바로 이것이 바울이 오늘 예수님의 성찬 제정의 말씀을 고린도 교회 성도들에게 말한 이유이자 배경이었습니다. 예수께서 떡을 떼심으로 즉 자기의 몸을 찢으심으로 성전에 그 가로막힌 휘장을 찢으시고 모든 막힌담을 허무셨습니다 에베소서 2장 14절이 말하는 것처럼 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌담을 자기 육체로 허시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하셨습니다 그런데 고린도 교회 성도들은 떡을 떼면서도 그 찢어진 주님의 몸을 무시하는 정반대의 행동을 하고 있었던 것이죠. 언젠가 한번 말씀드린 것 같은데요. 저희 아버지가 제가 국민학교 4학년 때 부도가 나서 사업을 실패하셨습니다. 그러면서 제 삶에 저희 가정에 많은 변화들이 일어났는데 그 중에 가장 큰 변화 한 가지가 뭐였냐면 저희 가족이 다니던 교회를 더 이상 다닐 수 없게 되었다는 사실입니다. 그때는 잘 몰랐어요. 왜 그런지. 그런데 돌이켜 생각하니 사장님 사모님 소리 듣던 저희 아버지 어머니가 이제 도배일을 시작하시면서 아마 교인들의 시선이 부담스럽지 않았을까라고 생각이 들어요. 그래서 한동안 저희 가족이 천주교로 옮겨서 몇달 다니다가 그것도 몇 년간 그만두었던 었 그런 기억이 있습니다. 그 경험을 제가 떠올리면서 돌아보면서 저는 늘 생각합니다. 교회는 망하면 못 오는 곳이 아니라 망한 사람들이 올수 있는 공동체에 이어야 합니다. 남부끄럽기 때문에 못 오거나 남부끄러워서 떠나는 곳이 아니라 남부끄럽기 때문에 찾아올 수 있는 공동체가 교회 이어야 합니다. 다윗이 사우를 피해서 아둘람굴로 숨었을 때에 환란당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 다윗 세계로 모였다고 기록하고 있죠. 교회는 이렇게 깨진 사람들, 상한 사람들, 찢어진 사람들, 마음이 원통한 사람들, 남부끄러운 사람들, 인생이 실패하고 망한 사람들이 다 모여서 떡을 떼고 함께 먹고 마실 수 있는 식탁 공동체여 이어야 한다는 말입니다. 제가 이민자보호교회 운동을 하면서 소름이비자들의이 어려움을 들을 때가 많은데요. 얼마 전에 소름이비 상태의 청년들 두 명에게 똑같은 이야기를 들었습니다. 소름이비 상태로 살면서 가장 큰 어려움이 뭐냐고 물었더니 그 어디에도 safe space가 없다는 거예요. 안전한 공간이 어디에도 없대요. 심지어 교회에서도 안전하다고 느끼지 못한다는 거예요. 소류미비 상태인 걸 밝히면 수군거리고 뒷담화를 하고, 아니면 편견 어린 말을 하거나, 심지어 교인들 중에 누군가가 자기를 신고할까봐 두렵다는 걸. 실제로 저는 교인들이 소류미비 상태인 담임 목사님을 신고한 사례도 들은 바 있습니다. 여러분 교회가 안전한 공간이 될수 없다면 그보다 더 슬픈 일이 어디 있겠어요. 그런데 실제로 많은 분들이 교회를 안전한 공간으로 여기지 못합니다. 자신의 약점을 드러내도 자신의 실패를 드러내도 괜찮은 곳으로 여기지 못하고 신뢰하지 못해요. 오히려 교회 안에서 자신의 개인적인 이야기를 숨깁니다. 편하게 속내를 내어놓지 못합니다. 아니, 하지 않습니다. 제가 목회하면서 꿈이 있다면, 정말 간절한 꿈이 있다면, 우리 교회가 모든 교우들이 어떤 말을 해도, 어떤 말을 나누어도, 어떤 처지와 형편에 놓여 있을지라도, 이곳은 안전하다고, 믿을 수 있는 공동체가 되는 것입니다. 내 약점을 드러내도 그것이, 내 약함을 드러내도 그것이 내 약점이 되지 않고, 결혼에 혹은 사업에 실패했다고 그것이 인생의 실패로 여겨지지 않고, 성별이나 인종이나 학력이나 체류신분이 내가 누구인지를 설명하는 기준이 되지 않고, 실수를 하고 잘못을 해도 비난하거나 정죄하기보다 함께 아파하고 길을 찾아 나갈 수 있는 믿음의 벗들이 여기 있어서 아, 아이 사람들은 내가 어떤 경우에 놓일지라도 나를 밀어내지 않겠구나라고 신뢰할 수 있는 이곳은 안전하구나 느낄 수 있는 그런 영혼의 공동체를 일구는 일입니다. 그것이야말로 떡을 떼며 자기의 몸을 찢어 이 땅에 찢기고 상한 이들을 감싸 안으신 예수님을 믿는 이들의 공동체 아닐까요? 저는 우리 기쁨의 교회가 이런 영혼의 공동체 되기를 간절히 바랍니다. 너무 이상적이라고 불가능하다고 생각하시나요? 아니요. 떡을 찢을 때 마음을 같이 찢어 열고 상한 영혼을 끌어안을 수 있는 한 사람, 그한 사람이 되면 됩니다. 아까 언급했던 비통한 자들을 위한 정치학에서 파커 팔머는요. 이 땅에 상처받은 사람들의 그 비통한 마음, 그 broken hearted 그 마음이 현대정치의 핵심 요소가 되어야 하는 이유를 굉장히 설득력 있게 진술합니다. 근데 여기서 우리가 꼭 기억했으면 좋겠다라는 너무 귀한 통찰을 제공해요. 사람들이 살면서 때로는 상실, 실패, 좌절, 배신 또는 죽음으로 마음이 부서지는 걸 경험하는데 중요한 건 마음이 어떻게 부서지냐라는 거예요. 만일 마음이 부서지는데 수천 조각으로 부서져 흩어져 버린다면 결국 분노, 우울, 이탈에 이를 것이지만 만일 아까 그 라비가 말한 것처럼 마음이 깨져서 열린다면 부서져서 그 마음이 열린다면 그 결과는 새로운 삶으로 이어진다는 거예요 그러면서 이 책에서 한 가지 예를 듭니다 미국 식민지 시절 뉴저지에서 살았던 존 올만이라는 퀘이커 교도에 대한 일화인데요. 이 퀘이커 교파 안에서도 이 당시에 노예를 얼마나 많이 가졌느냐가 그것이 그 공동체 안에서 영향력이 좌우되는 기준이었대요. 그런데 이 시기에 모든 사람들이 그렇게 믿던 그 시기에 이존 올만이라는 이 사람이 하나님 앞에서 인간의 평등함을 믿는 이 퀘이커의 신념과 그럼에도 불구하고 많은 퀘이커 상류층들이 노예를 데리고 있다라고 하는 이 모순 사이에서 괴로워해요. 아파해요. 그걸 무시하고 순응한 것이 아니라 broken heart, 깨어지고 비통한 마음을 가진 거죠. 그러면서 이 올만은 염색하지 않은 흰옷만 입고 다녔대요. 왜냐면그 당시에 염료는 노예들의 노동의 산물이었기 때문이죠. 그리고 그는 노예가 마련한 식사를 하는 대신 금식을 선택했고 어쩌다가 노예가 수고해준 혜택을 입으면 교환이라는 느낌이 들지 않을 정도로 하면서 적다, 적절한 대가를 지불했답니다. 모두가 노예제가 당연한 것이라고 여기던 그 시절에 그가 20년 동안 끌어안았던 그 비통함 때문에 그 깨지고 상한 마음 때문에 그는 많은 대가를 치워야 했습니다. 공동체 안에서 거절당하는 경험도 했습니다. 그런데 결국 그의 지속적인 20년간의 문제 제기와 행동으로 퀘이커는 미국에서 처음으로 종교를 노예를 해방시킨 종교 공동체가 됩니다. 남북전쟁이 발발하기 80년 전에 이입니다이 어떻게 가능했을까요? 박코 팔머가 얘기하듯이 마음이 부서져서 흩어져 버린 것이 아니라 자신의 고통 그리고 세상의 고통을, 고통을 끌어안는 더큰 능력으로 깨져서 열린 한 사람의 마음이 있었기 때문이었습니다. 오늘날 이 시대에, 이 어려운 시대에 희망이 되는 사람이 있다면 그것은 아무 문제 없이 편하게 사는 사람들이 아니라 상하고 깨진 마음의 사람들이라고 저는 믿습니다. 십자가에서 몸을 찢으신 예수님을 통해 깨지고 상한 이들을 구원하신 하나님은 오늘도 동일한 방법으로 일하십니다. 상하고 부서진 마음의 사람들이 모여서 떡을 떼고 주께서 주시는 그분의 찢긴 몸을 먹고 그 역시 누군가를 위해 마음을 찢고 삶을 나누는 이들을 통하여서 주님은 역사하시고 일하시고 구원하시고 세상을 다시 살려내는 줄로 믿습니다. 부디 우리 식하고 기쁨의 교회가 오늘 예배드리고 있는 여러분 모두가 마음이 깨지고 부서지고 그리고 열려서 주의 말씀을 받고 찢어서 몸을 주시는 주님의 몸에 동참함으로 말미암아 깨진 마음, 상한 마음으로 상하고 깨진 마음들을 위로하는 은혜의 도구가 되시길 주의 이름으로 축복합니다 말씀 맺겠습니다 대림절에 우리는 어떤 예수를 기다리는 것일까요? 여러분은 요즘 어떤 예수님을 기다리며 기도하고 계신가요? 얼마 전 보았던 한 영상에서 세월호 유가족에게 성탄절은 어떤 의미인가요? 라는 질문 앞에 세월호 희생자 중한 명인 유예은 양의 어머니 박은희 전도사님 네 대답이 이러 했습니다 4주간의 강림절을 보내고 맞게 되는 성탄절은 기다림의 성취잖아요 그런데 저희는 끝을 알수 없는 기다림을 7년째 이어오고 있으니 성탄절을 빼앗긴 것 같은 기분이 들어요 영원히 강림절에 묶여있는 거죠 영원히 강림절에 묶여있다는 이 말에 저는 지금도 마음이 찢어지게 아픕니다. 오늘날 그렇게 끝을 알수 없는 기다림에 갇혀버린 이들이 얼마나 많을까요? 질병과 싸우며 거리에 내몰려서 세상의 불의와 싸우며 거짓과 싸우며 실패와 절망과 싸우면서 마치 영원한 기다림에 강림절에 대림절에 갇혀서 오지 않는 성탄절을 기다리고 있는 이들이 얼마나 많을까요 대림절에 우리는 우리 예수님께서 바로 그런 이들에게 찾아오시기를 빕니다 이 땅에 상하고 상하고 깨지고 부서진 사람들에게 찾아오셔서 그 깨지고 찢기신 몸으로 그들을 위로하시고 그들을 싸매어 주시길 간절히 바랍니다. 말하나 다 아멘 주 예수여 오시옵소서.